0: Pekný deň, milí poslucháči slobodného vysielača. Máme tu reláciu v prvej línii a budeme sa dnes rozprávať s bývalým riaditeľom slovenskej televízie Igorom Kubišom moje meno je Michal Albert, budem vás sprevádzať touto reláciou a budeme sa dnes rozprávať najmä o tom, čo viacerých ľudí, viacerých poslucháčov zaujíma a to hlavne to, že čo sa bude diať z STV, respektíve ako sa to dnes už volá RTVS a mnohí sa ešte nie až tak zžili s týmto názvom, tak čo sa bude diať s rozhlasom a televíziou Slovenska. Aj o tom sa budeme rozprávať s Igorom Kubišom. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako sa máte?
1: No, mohlo by to byť aj lepšie, ako, ako dôchodca, ktorý má svoje starosti aj, aj trampoty, aj radosti, aj choroby, aj všetko možné.
0: No, napriek tomu viacerí, ako tak sledujem aj vás na sociálnej sieti, ste tam aktívni a viacerí vaši fanúšikovia vás nejakým spôsobom nabádajú alebo nejakým spôsobom sa vás pýtajú na to, že či práve vy by ste nechceli zobrať znovu to žezlo v RTVS a urobiť tam nejakým spôsobom poriadok, lebo vy ste aj mali nejaký status, že stačilo by vám pár dní alebo pár hodín na to, aby ste to celé tam vyčistili alebo urobili poriadok. Tak či možno je správne to ich očakávanie, že možno práve vy by ste sa mohli vrátiť a stať šéfom RTVS? No,
1: keby to záležalo len odo mňa, tak samozrejme, že by som sa tam hoci aj hneď zajtra vrátil a urobil tam veľmi potrebnú čistku a čistiace práce, takzvané, pretože to, čo ponúka RTVS svojim divákom, to je jedna hrúza, katastrofa. To je pomaly horšie než bulvárne, bulvárne televízie, ktoré, ktoré máme na Slovensku, čo by teda štátna televízia by mala byť úplne iná. že Bohu je ešte horšia než ešte to bulvári. No takže keby to záležalo na no odo že to je dlhý, dlhý proces to e, riaditeľa Slovenskej televízie, musí niekto návrhnúť, musí parlament schváliť a tak ďalej. A musí byť hlavne, musí byť aj nejaká, by som povedal, taká, taký konsenzus, taká nejaká dohoda lebo ra- riaditeľa televízie navrhuje, neviem, jak to teraz už funguje, ale bola kedy za mojich čas to bola Rada STV, sa to volalo Rada Slovenskej televízie, kde boli zastúpené rôzne vtedy parlamentné strany. No a tie na základe nejakého konkurzu e, potom dali návrh do parlamentu, bol, bol som navrhnutý ja a ešte jeden, pán Kočan, myslím, sa volal, ten bol taký skôr akože kandidát alebo nejaký nominant SDL. Ja som bol akože teda nominant, ja som nebol nikdy v žiadnej strany, ale ja som bol akože nominovaný, mňa nominovalo HZDS. Tak a v parlamente som teda prešiel, ma schválili. a tak. No, takže toľko k tej súčasnej situácii, že áno, samozrejme, keby mi niekto povedal priť pr- a urob to, čo treba a pozdvihni úroveň televízie je veľmi rád, ale, ale nezáleží to odo mňa a myslím si, že, že určite budú hľadať, keď budú hľadať, tak nejakých možno mladších adeptov, lebo pretože už má svoje roky aj i keď aj svoje skúsenosti, čo je výhodou samozrejme aj nevýhodou, ale uvidíme, uvidíme.
0: Ale na prezidenta vás ešte nevolajú kandidovať, lebo to by bola inak zaujímavá situácia, že by dvaja Igorovia Kubišovia kandidovali.
1: No, však kandiduje pán Kubiš, ale to je bývalý alebo, alebo súčasný kariérny diplomat, ktorý je, ktorý je menovec môj, ale my ako v podstate nie sme nejaká rodina. Tak, ale myslím, si, že je medzi kandidátmi.
0: Je, áno. Bolo by to taká rarita, že dvaja s rovnakým menom by kandidovali. To mi len teraz tak napadlo. Ale poďme si pozrieť, je stránka rtvs.sk, ktorú, mnohú, ktorý, teda ktorú mnohí poznajú a je to vlastne oficiálna stránka rtvs. A keď som si tak pozeral tú históriu o riaditeľoch, tak o vás je tu napísané napríklad aj toto, citujem. SIS a Kauza Technopol. Ústredným riaditeľom STV sa stal Igor Kubiš. 10. decembra 1996, keď ho v tajnom hlasovaní zvolilo 76 poslancov NRSR. V tom čase bolo umožnené SIS zasahovať priamo do vysielania verejnoprávnej televízie. Cez obrazovku STV sa rozohralo viacero spravodajských hier. Najpamätnejšou sa stala kauza Technopal. Technopal. Čo jednak hovoríte na to, že na oficiálnej stránke pri vašom mene sa takéto informácie objavujú a čo jednak na tie informácie? No tak to je
1: klasický príklad súčasnej žurnalistiky alebo ako by som to nazval médií na Slovensku, že samozrejme podľa potreby každého ukazovať alebo dávať len v tom horšom alebo alebo hľadať len to nejaké to horší pohľadať ďalej čo sa týka tejto kauzy e, okolo Technopolu, áno, viem o čo, asi viem, čo tam mali na mysli, tí, čo to tam zostavovali. E, za mojej éry viem, že bola ešte, existovala taká televízia, sa to volalo že VTV. A oni urobili nejaký dokument na, na, na túto tému a vysielali, ale keďže oni to bola taká, taká veľmi málo sledovaná, alebo respektíve málo sledovaná televízia. A diváci to tam niektorí videli, tak sa pýtali, že či by sme ako v STV nevedeli e, urobiť ako z ich, e, e, ich vedomím alebo z ich povolením e, odvisielať e, tú istú reláciu, požičať si vlastne tú reláciu a odvieselať, lebo by bol záujem ako zo širšieho pohľadu, aby viacej divákov to videli. Tak Takto som sa presne dohodol s teda riaditeľom VTV, to bol pán Kríž. A sme sa dohodli, že teda nám požičajú vlastne tento program, bez nejakých našich úprav sme ho vlastne odvysielali a to bola celá vec, celý, celý zásah, tzv. zásah SIS do vysielania STV, nezmysel, absolútne, to je absolútny nezmysel, nám nikto nezasahoval do žiadneho vysielania. Ani SIS, ani HZDS, ani nikto. Ba dokonca by som povedal, čo mnoho ľudí, ja neviem, asi stále si myslí, že to tak nie je. Ja som bol síce nominant, akože nominant HZDS. V živote za moje éry neprišiel niekto z z alebo ma nezavolali na nejakú poradu, aby mi nadiktovali, že toto treba vysielať, takto treba vysielať, alebo toto nevysielať, alebo hen to vysielať, toto nevysiela. To sa nestalo. To, 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 to nikto, ale to asi nikto nechce veriť, že to tak bolo skutočne. Nikto nezasahoval do, 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 tak, do takýchto vecí. A vôbec už nie do nejakej programovej štruktúry a podobné. Nezmyslí.
0: A ešte jednu vec odcitujem zo spomenutej stránky RTVS-SK. V programovom smerovaní sa zasadzoval za pôvodnú tvorbu a širšie využívanie i zhodnotenie televíznych archívov STV. Na ich rekonstrukciu ako aj na modernizáciu a digitalizáciu niektorých technických pracovisk sa podarilo od vlády získať dotáciu.
1: Áno, áno, to, to sme mali dokonca v našom programe a dokonca sme dostali od vlády, vtedy to bola nejaká štátna dotácia, tuším 50 miliónov, vtedy ešte v korunách to bolo, A aby sme, lebo naše archívy, Slovenskej televízie, boli v dezolatnom stave a e, práve ten, ten, týchto, táto dotácia, týchto 50 miliónov slúžila na to, aby sa tie archívy zrekonštruovali, opravili, aby sa zachránilo, čo sa zachrániť ešte dalo v rámci týchto archívov. No a samozrejme aj na pôvodnú torbu. Však my sme, my sme mali veľa pôvodných programov, nielen zábavných, ale aj nejakých takýchto, by som povedal, poučných, náučných, alebo totiž STVčka musela aj zo zákona vyselať určité veci, ktoré, ktoré boli napríklad vzdelávacie programy a nelen zábavné, ale vzdelávacie a podobné veci. Takže áno, áno. vysielali sme a hlavne sme... Hlavne sme sa snažili teda tú pôvodnú tvorbu, čo dneska, alebo Bohu, dneska vidíme, čo pôvodnú tvorbu. V týchto, hlavne, hlavne v, te, te, v týchto, v týchto, týchto eh, televíziách, ja to, ja to nazývam komerčné, alebo, alebo takéto, samé seriály, nezmyselné, absolútne nezmyselné seriály, čo stupidné. stupidné no, to vyselanie, to skutočne, no, je to... Veľmi, veľmi, na, by som povedal, na zlej úrovni.
0: A sú tam aj rôzne programy, ktoré sú teda licencované a odkúpené teda od niekoho a robené nejakými externými firmami, napríklad.
1: No takto vždy sa používali alebo využívali z mluvy, dohody s nejakými štúdiami alebo s nejakými firmami, ktoré robili dubbingy alebo proste po 89. bola taká tendencia veľa týchto veci profe, profesných, ako bolo, čo aj zvuk, ako boli nejaké tie, me, me, no, ako sa to povie, dubbingové štúdia, tak dávať do extrého prostredia, lebo to bolo, dajme tomu, finančne výhodnejšie, tak ako pre, pre STV. Nemuseli sme my dávať dohromady a mať v pokope určité, určité množstva ľudí, ktorí by takže bolo výhodnejšie si to zadať do nejakého externého prostredia, e, vyrobiť, zaplatiť. A, a, no a čo sa týka tej digitalizácie, tam bola niečo spomenúť. Áno, áno, my sme začínali prvé pokusné digitálne e, vysielania, sme robili pr- z, z norskou spoločnosťou Telenor, však sme mali aj nejakú dohodu, nejakú zmluvu a sme aj pripravili alebo zmodernizovali jedno pracovisko vysielacie práve na, na, tieto účely, na tieto účely digitálneho vysielania.
0: Ešte skôr ako prídeme k vášmu odvolaniu, ktoré bolo v tak ext- extrémne rýchlom čase, by som povedal, a mnohí to možno porovnávajú aj s dnešnou situáciou, lebo viacerým poslucháčom sa zdá, že sa pomaly rieši tá situácia v RTVS, že chceli by tam nejakú zmenu a treba to dlho, aj včera sme to riešili, v relácii s Erikom Kaliňákom, Jurajom Gedrom a Richardom Glikom. To odporúčam v archíve si vypočuť. Ale ešte predtým otázka, a dosť aktuálna teraz je to aj na titulkách rôznych denníkov, že jedna relácia, silná zostava, moderovala to Cifroňová Ostrihoňová, ktorá oznámila pred pár hodinami prakticky, že bude kandidovať do Európskeho parlamentu za progresívne Slovensko. Jednak samozrejme táto relácia asi už nebude môcť pokračovať, keďže ona bude aktívnou kandidátkou. Ako celkovo vnímate túto situáciu, že ona verejne známa osoba, ktorá mala zaujímavú aj tam zmluvu s STVčkou, teda z RTVS, tak ona práve sa rozhodla kandidovať. Či to bolo už niečo dopredu pripravované, alebo niečo len náhodné v splanutie a ako to celkovo vnímate?
1: No ja by som začal tým, že čo ste spomínali na začiatku že aká je teraz situácia, daná situácia, e, RTV a tak, no je to hrozné. Vobec naše médiá ako také, to je niečo hrozné, katastrofa, to vysielanie tendenčné, zmanipulované, nepravdivé. A e, ja, sa čudujem, ja sa čudujem, že súčasná nová, nová vláda, e, no takto, Sťažujú sa, aj aj nová vláda sa sťažuje, že všetky médiá sú proti, informujú nepravdivo, tak ďalej. Áno, pozrite, sa, so súkromnými, te, súkromnými televíziami, ako je Markiza, alebo Jojka, alebo teatry, do jakej miery, kde, kam patrí. Samozrejme, s tým sa v podstate nedá nič robiť. I keď aj tam by sa našli v rámci licenčných zblúv, tiež dodržovať určité zákony a pokyny a na základe toho sa licencia dáva, nedáva alebo proste sa odobera, neodoberá. S nimi nespravia nič, ale RTVS je predsa štátna televízia, ktorá je platená okrem iných zdrojov aj zo štátneho rozpočtu. To znamená, by mala informovať pravdivo aj, aj čo sa týka súčasnej vlády. Ja sa čudujem, že ešte stále je RTVS v takom zložení, ako je a vysiela tak, ako vysiela, tak potom nech sa nestažujú, tak už to mali dávno riešiť. Mňa zuindovci v 1998. vyriešili prebehle. Potrebovali si tam dosadiť svojho, svojho kandidáta. Mal vyriešili prebehu pár týždňov. A tu už po pár mesiacov po voľbách a stále... Ja nehovorím, aby, aby to vyriešili takže sa všetko odtiaľ vyháže a na, nastúpia tam členovia smeru alebo ja neviem čo a bude z toho smerovizia. Nie, ja hovorím o objektívnych informáciách. RTVS mala, mali, 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 mal sa vymeniť okamžite riaditeľ a riaditeľ mal okamžite e, zabezpečiť vyváženosť či už spravodajstva, ďalších vystúpení, publicistiky, e, politických debatách a ďalej zabezpečiť pluralitu názorov a objektívnosť a pravdivosť. A nie. Toto, toto je stále, To sú tam stále nejakí vyškolení eh, chudáci, ktorí sú, informujú tak, ak informovali doteraz 3,5 roka počas, počas Matovičov vízie a podobných, podobných eh, etáp. a stále sa vysiela tak, ak sa vysiela tendenčne, skresľujúco, ľuďom vymývajú mozgy, klamu, nedajú, nedajú druhý názor do televízia. No, už to malo byť dávno vyriešené. A čo sa týka tamtej pani, no však to je jej vec, keď ide kandidovať niekde. Však nech kandiduje, ale samozrejme, že nemôže potom byť v štátnej televízii a zároveň byť poslankyňa za progresné Slovensko niekde, či už v parlamente našom, alebo v európskom. To je jedno.
0: V tejto súvislosti, ktorú ste aj spomínali, že vlastne sa urobil veľký rez a veľmi rýchlo sa vás zbavili, tak ja som aj v úvode teda poslucháčov, aby písali svoje otázky, pretože reláciu prednahrávame, takže to nie je možné, ale ja som už na Facebooku poprosil, alebo dal výzvu, že kto by sa chcel niečo opýtať, Igora Kubiša, tak tak môže urobiť cez Facebook. A Jan píše práve otázku v súvislosti s tým, čo ste spomínali. Takže Jan sa pýta, či pokladáte za možné vrátiť jeho, teda vás a vtedajšiu partiu redaktorov späť na svoje miesta. V roku 1999 boli on a nepohodlní redaktori Zurindovovou vládou internovaní na 28. poschodí STV a strážený sbs aby nemohli chodiť po budove. Áno,
1: to je pravda. Bolo to tak. A že či by som sa dokázal vrať... Áno, vedel by som sa s týmito ľuďmi vrátiť a vedeli by sme určite zabezpečiť vyváženosť a pravdivosť informácií. a Proste vysielanie také, ako patrí, ako má štátna televízia pre živého tam, má informovať objektívne o deání a nie byť platená niekde nejakými mimovládkami alebo redaktory platení nejakými mimovládkami alebo vyškolení niekde v Serešových nadáciách a, a podobné veci. To majú byť proste skúsení, objektívni novinári, ktorí majú prinášať informácie, ktoré, ktoré sú vyvážené. A hlavne, čo ja hovorím, a čo, čo si veľmi <laughs> milia aj súčasné médiá, médiá majú o politike informovať, ale nie politiku robiť, a v dnešnej dobe, žiaľ Bohu, všetky médiá, rad radom, si zoberte, aj hlavne, myslím, teraz tie, tie mainstreamové, politiku robia. Tam tí redaktori, moderátori, oni robia politiku. Oni ne, neinformujú o politike. A to je najväčšia chyba. Televízia má a RTVS, teda duplom, by mala o politike informovať a nie politiku robiť.
0: V tejto súvislosti sa pýta Román Mňa by zaujímalo, že kto rozhoduje o tom, aby informácie, ktoré sú zverejňované, boli upravované, takzvané, kto rozhoduje verejnosť zavádzať a šklamať, respektíve neinformovať pravdivo?
1: No, tak to je vec, vec. buď je nejaká cenzúra, nejaké intervencie zvonka od niektorých politických strán alebo od nejakých takých supervízií, vizionárov, ktorí tam dohľadajú na tým, alebo to je potom vec e, presvedčenia toho moderátora alebo redaktora, ktorý je nejak politicky orientovaný niekam a presadzuje myšlienky tej svojej politickej strany alebo toho prúdu, ktorý, ktorý on má rád, ale ktorý e, zastupuje tak, ale to by nemalo byť, to je práve to, čo hovorím, to by nemalo byť. Televízia má o politike informovať a nie politiku robiť, ale toto, čo sa dneska deje, to je jedna. To je proste, tí redaktori mi pripadajú ako keby boli všetci niekde na nejakých školeniach, samozrejme myslím tým smerom na západ, Európska únia a USA, tam sú odtiaľ preškolení, vyškolení a potom robia to, čo robia. To nie to, to tak prípada, že, že to je asi tak a to je zámer. To je proste určitý strategický zámer médiá ovládať takýmto spôsobom cez takýchto ľudí, cez takýchto a hlavne mladých, hlúpych, ktorí nevedia, nemajú svoj názor a dostanú niečo nadiktované, dostanú nejaké pokyny, dostanú to zaplatené a povedia a prečítajú aj Krista Boha za, 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 za ten honorár. Vím, to je jedno, oni ani nevedia niekoľkokrát ani o, o čom je to, ani, ani čo robia, ani o čom čítajú. Majú to zaplatené, je to vybavené.
0: Včera, keď tu boli vlastne Erika Liniák, Richard Glick a Juraj Gedra, tak takú zaujímavú pikošku povedali, že oni vždy po rokovaní vlády majú nejaký obed a v rámci neho sa aj rozprávajú a že pravidelne na každom takomto stretnutí rozoberajú RTVS a teda niektoré konkrétne situácie, ktoré sa tam udiali, súvisia teda hlavne s tou manipuláciou, o ktorej sa tu rozprávame. A jedno z vecí, ktorú spomínali, čo sa najnovšie stalo, alebo jedna z ostatných takých, podľa nich, veľmi vážnych problémov, ktoré sa udiali práve spravodajstve RTVS bolo informovanie o proteste, proteste farmárov, pretože oni, ako vieme, protestujú po celej Európe. Sú tam naozaj obrovské protesty a oni hlavne protestujú proti tomu Green Dealu a celkovo proti Európskej únii, nie proti danej vláde. A tu vlastne tiež sa tak rozhodovali títo farmári, že tiež to pôjdu smerovať proti Únii a proti tým nezmyselným rozhodnutiam, ktoré aj ich sa potom dotýkajú. A sám aj minister pôdohospodárstva povedal, však on pôjde ráda aj na ich čelo. Ale urobila už nejaký protest časť, alebo nejaká skupina tých farmárov. Teraz neviem presne, koľko ich bolo nazvime to tak, že bolo ich 5 traktorov napríklad, obrazne povedané, a oni išli protestovať proti vláde. Teraz je súčasnej No a RTVSK o tom informovala takým spôsobom, že ona nedala aktuálne zábery tých piatých traktorov alebo šiestich, to je jedno, ale ona použila nejaké staré pred niekoľkých rokov, keď sa tých farmárov zišlo naozaj veľké množstvo a toto tam podprahovo dali, aby to vyzeralo, že aha, to je proti tomu zlému Ficovi, proti tej zlej vláde, pozrite sa, koľko tam prišlo traktorov a techniky a pritom tam ani neoznačili, že toto je archívny záber. Čo keby vlastne aj označili tak nejaká... S prepačením niekto, kto až takto nesleduje alebo nechce sa mu až tak čítať, nie, nie, každý to aj vidí, ten nápis, však nie je to niečo obrovské. No
1: to je tá zámerná manipulácia, čo som už tu spomínal, že te, 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 redaktoria vôbec, televízia, hlavne štátna televízia by mala o politike informovať a nie politik robiť. To, to sú tie manipulácie, to sú tie záujmy jednotlivých politikov politických strán a a prezentované v tej televízii cez cez tých svojich tajtrlíkov, ktorí sú tam posadení a zaplatení. No a čo sa týka toho úvodu, čo ste spomínali, že že vláda má nejaké briefingy, kde sa stiažuje na nejaké... Ja som minule niekde videl vyjadrenie koaličného poslanca pana Michalka, Uh, že uh, otázka riešenia riaditeľa uh, štátnej televízie, teda RTVS, nie je na programe dňa. No tak ale potom nech sa nestiažujú na tlačovkách, že ich, že ich RTV manipuluje, že, ich, že, im, že, im, že im nedáva ten priestor, ktorý by mali mať, že neodznejú tie informácie, ktoré by chceli, aby odzneli. Tak čo sa potom čudujú, keď tam majú stále takýchto... Uh, takýchto ľudí v te- televízii liberálov, ktorí e, manipulujú, ktorí de, politiku robia a nie o politike informujú. Hovorím, to, to sú podľa mňa to sú väčšinou ľudia, ktorí boli niekde vyškolení a dosadení, zaplatení a, a rob, poslu, robia poslušne e, svoju, svoju prácu. No. Žiaľ Bohu, je to tak.
0: No ale na druhej strane predseda SNS, ku ktorej patrí aj Roman Michalko, už na to tlačí, aby sa táto situácia v TV zriešila. To už sa
1: malo dávno riešiť, to už malo byť vyriešené 5 mesiacov po voľbách, to už malo byť dávno vyriešené, okamžite mal byť odvolaný riaditeľ Machajči, ako sa volá, a už tam mal byť niekto iný, ktorý by zabezpečil, hovorím, tu nejde o to, aby zabezpečil nový riaditeľ e, nejakú e, smerovíziu alebo SNS víziu, alebo nejakú takúto stranickú televíziu, ale aby zabezpečil objektívnu televíziu s objektívnymi informáciami aj zľava, aj zprava, aj zpredu, aj zozadu, aby sa ľudia dozvedeli to, čo sa majú dozvedať a nie iba tieto tendenčné, tendenčné e, informácie, ktoré to si môžu zapnúť iba nejakú markízu a Jojku a nemusia ani RTV zapnúť, lebo to je presne to isté. To je presne to isté, čo je veľmi, veľmi trápne, pretože RTV je štátna televízia a nie súkromná bulvár, nie súkromný bulvár, no ale že alebo títo ľudia, čo sú teraz z Vestevečky, urobili z Vestevečky súkromný bulvár a to je veľká chyba. Čiže to už malo byť dávno vyriešené, mal byť vymenený riaditeľ a riaditeľ už mal povymeniať všetkých vedúcich pracovníkov hlavne so zameraním na správodajstvo a publicistiku, pretože tam je to ako absolútna katastrofa. A už to malo, sa to malo riešiť, už mali ľudia, diváci za svoje peniaze, za ktoré financujú RTV za štátny rozpočet, už mali dostávať objektívne informácie. Tie, ktoré chcú a ktoré sa zatajujú, ktoré si môžu zatiaľ ľudia len nejakých alternatívnych či už internetových televíziách alebo rádiach vypočuť alebo sa dozvedieť. To, to by malo byť normálne bežné. A to, to sme videli hlavne 3,5 roka za Matovičovej éry, ako boli všetky televízie zmanipulované, však a nakoniec ešte aj stále sú a RTV je zvrátane a, keď bola aj, čo sa týka covidu a týchto, týchto vecí, ako rozumné názory odborníkov boli absolútne vyhodené, vytlačené, aby sa nedostali, nedaj Bože, do vysielania, aby niekto nepovedal pravdu a toto je stále to isté, stále to pokračuje. Takže ja sa čudujem, že 5 mesiacov poľbách sa nič nedieje. Čak keď tam nemajú koho dať, dobre, ja tam idem, ja tam urobím za, za, za pár mesiacov poriadky a potom nech si tam príde nejaký mladší sadnúť, ale ja, 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 ten, ja to urobím za nich, za, keď chcú ten, ten, ten úvodnú, tú špinavú robotu, ja to urobím. Ja mám, ja mám vyše 60 rokov, ja mám svoje skúsenosti, takže ja sa ako ne, nebojím, ani nehambím e, niečo, nie, že by som tam prišla, povyhadzoval ľudí, ktorí tam nemajú čo robiť. Nemám s tým problém.
0: No, ľudovica pýta, že čo by ste urobili ako prvé, presne prvý krok, čo by bol? Okamžite prvé, čo by bolo, okamžite
1: spravodajstvo, hlavne spravodajstvo totálne prevrátiť, pretože e, ľudia nemôžu byť stále masírované mozgy a vymývané mozgy takýmito informáciami. Ľudia sa musia dozvedieť pravdu a musia mať spektrum názorov aj zľava, aj zprava, aj zpredu, zadu, musia mať... Informácia, nie, toto je všetko je tendenčné jedno, jednostranné, jednosmerné informácie čo dostávajú. Hovorím, to je, to je jedno, či si. Dneska zapnete jojku, Markizu, Teatrojku alebo RTVS, to je furt to isté, to je stále to isté. Nič sa nedozviete nejaké alternatívne informácie. Jedine, keď si chcete niečo, alebo ľudia chcú niečo iné sa dozvedieť, tak si tak musia hľadať na internete alebo niekde nejaké, nejaké také alternatívne zdroje, informácie tak. No a prečo to tak je? Prečo tie alternatívne informácie, tie, čo by mali zaznieť, tie majú zaznieť v RTVS, v štátnej televízii, za to si platíme, štát platí rozpočet je, v rámci rozpočtu je aj RTVS jedna položka, takže ako, prečo by to nemalo tak byť?
0: Áno, oni vlastne tie alternatívne názory označujú ako konšpiračné, ako hoaxy, ale zaujímavé je, že práve tie alternatívne médiá, medzi ktoré aj my patríme, práve v tomto čase aj covidovom získali rapidne väčšiu ešte podporu, práve pretože začali ľudia vyhľadávať... lebo
1: ľudia boli zúfali, už nemali inde informácie, tak hľadali kde sa dá, lebo... Ale viete čo je tu, jaký problém. To 80-ročná babka si nebude hľadať alternatívne informácie na internete, pretože vôbec ani nevie, čo to je internet. Ale tá... tá a títo ľudia, to sú vlastne tie celové skupiny pre tieto televízie, zmanipulované informácie, pre tato, pretože keď im to povedia, viete, to je, to je pre takú babku 80 ročnú, keď povedia niečo v Markize alebo v nejakej RTVS, tak, tak ona to bere, ako, že to je smrteľne vážne a je to tak a povie, však v televízii povedali. No, v televízii zaklamali a ona si myslí, že povedali, ale v prvom rade zaklamali, účelovo zaklamali, pretože ako, potrebujú e, Ro, hovorím, politiku robiť, a nie o politike informovať.
0: A keď sme už pri tých alternatívnych médiách, viacerí poslucháči sa pýtajú aj na to, aký máte celkovo názor na alternatívne médiá.
1: No chvala Bohu, že sú, pretože, pretože to je jediná možnosť v dnešnej dobe ešte stále, však to práve hovorím ešte stále, 5 mesiacov poľbách, ešte stále, to je jediná možnosť, kde sa dozvedete teda aj skutočnú pravdu, alebo niečo iný názor, než je prezentovaný v týchto mainstreamových médiách, ktoré sú teraz e, zmanipulované, väčšinou teda zmanipulované a niekedy úplne až brutálne zmanipulované. A ľudia, by, ľudia ktorí majú možnosť a sú zruční, technické a tak ďalej, a vedia si nájsť, tak si hľadajú tieto informácie, pretože vedia, že im to, je, to, to im podávajú všetko, klamstvá v tých mainstreamových médiách, tak hľadajú tú pravdu hľadajú niekde inde. Takže chvála Bohu, že, že tieto alternatívne televízie, nejaké internetové alebo rozhlasy a tak, jak ste aj via, tak, že to vôbec existuje. Chvála Bohu.
0: Ja mám taký pocit, a možno je to oprávnený pocit, že tí novinári mnohí sa v podstate boja Boja sa napríklad prizývať nejakých oponentov alebo, alebo proste ľudí, ktorí by hovorili iný názor, napríklad Čarnogórského tam niekde pozvali do, asi do STVčky, tak skončil ten šéf spravodajstva. len za to, že mu umožnil tam vystúpiť, len za to, že povedal názor aj ruský. a pritom samozrejme mal tam aj oponenta, však to nebolo len o Čarnogórskom, ale skončil ten človek, podobne skončila Žitná, len za to, že si Jeffreyho Sachsa Pozvala, ktorý je nositeľom Nobelovej ceny. No Takže... a to je
1: to, to je to presne to, čo hovorím. Oni sa boja, niektorí sa boja, niektorí vedia, čo robia, veľmi dobre vedia, pretože to majú zaplatené, tak to robia. Áno, niektorí sa boja, lebo ich vyhodia na ulicu, pretože to dneska nie je to no, úplne normálne. Zavolá si alebo pustí takúto informáciu a šup sa na druhý deň už nemusí prísť do roboty. No a viete dneska, aká je situácia? No, keď... Není robota, novinár sedí doma, to není bo vie čo. A však vôbec ne, nezamestnanosť, není Boh vie čo. Ale toto je presne to? Toto je presne áno, boja sa, boja, sa, mnohí sa boja, alebo, alebo by som povedal, možno väčšina z nich je takých, že vedia, že informujú nezmyslami alebo klamu, ale majú to zaplatené, tak to urobia.
0: Danko, ktorý, ktorý je teraz dopitovaný práve na túto otázku a on aj sám vlastne otvára túto tému, pretože je to jednak samozrejme taktika politická, potrebuje nejakým spôsobom získavať tých voličov a však deň po voľbách sa začína vždy nová kampaň tak on v jednom roz- z rozhovorov alebo briefingov rozprával o tom, že v RTVSK sa musí skončiť, on to nazval, že komunizmus. Vraví, že je tam veľká prezamestnanosť, že je tam nejakých 2000 zamestnancov, čo je 6 šestkrát viac ako niekde v Markíze. A pritom tá Markíza má oveľa väčšiu sledovanosť, alebo jojka, že či to tiež takto vnímate, že je tam veľká prezamestnanosť a malo by sa to aj nejakým spôsobom rázne okresať.
1: Je, je, určite, že je, však viem, za moje éry tiež. Ja som tiež tlačil, veľmi som tlačil e, na to, aby sa... E, ale viete, dnes, dnes zase nejakou surovo povyhádzovali ľudia, ale urobili sa nejaké analýzy, že teda e, toto áno, toto potrebujeme, toto nepotrebujeme a nejakým takým šetrným spôsobom znižiť stavy. Áno, je tam, tam prezamestnosť určite že je pre ale to už... to je, to je vec vedenia televízie, no to si musí nejako vyriešiť. Ja som tam bol krátko, ja som bol dva roky, takže za dva roky som moc toho nepostihal. Urobili sme nejaké opatrenia, aj nejaké nové veci, aj, aj sme sa niečoho zbavili, niekoho zbavili a tak ďalej, ale to, to treba systé- systémovo nejako vyriešiť, no tak neviem, alebo potom to treba urobiť tak, že všetko to zrušiť, rozpustiť, zvymazať a začať budovať médium RTVS alebo, alebo RTVS-STV na zelenej lúke a pomaličky naberať ľudia a tak vlastne brať len tých, ktorých je naozaj treba.
0: Ja som niekedy pôsobil v RTVS v štúdiu Banská Bystrica ako, ako brigádne. Som tam robil nejaké reportáže do spravodajstva a preklapilo ma to, že tam bola obrovská taká byrokracia, že proste na každý úkon, bolo treba objednávku nejakú písať, bolo ťažké sa dostať do strižne, lebo tak samozrejme aj iní potrebovali strihať a aj logicky potreboval byť nejaký harmonogram, ale bol som prekvapený, že naozaj príliš zložitý ten systém, taká byrokracia, objednávať všetko a tak ďalej. Možno to súvisí aj s tým, že je tam veľa tých zamestnancov.
1: Tak určite, no pozrite sa, tieto štátne, či už podniky, a štátne médiá, štátne podniky vždycky boli určitým spôsobom také sociálne. Sociálne sa t- správali k ľuďom a ne- nebolo to také, jak, e, že hneď vyhodiť a e, či zostane na ulici 100 ľudia alebo 1000, im to je jedno. Viete, no, to vždycky bolo tak, ale aj to tak bude, no, ale treba, treba s tým niečo urobiť. Ale ako... T- tak keby som bol, ja, ja tam nesom, takže neviem, aké sú tam teraz momentálne nadstavy alebo podstavy alebo čo ľudí a, a v akých, akých sférach alebo v akých oddeleniach alebo neviem. neviem. Ale určite, určite si myslím, že by bolo treba urobiť aj v tomto smere nejaký poriadok, ale ťažko povedať.
0: V minulosti, keď sa potrebovala nová vtedy vláda Ivety Radičovej zbaviť vtedajšieho riaditeľa, ktorý pochádzal z prostredia predchádzajúcej vlády, tak urobila takú fintu, pretože už nemohla len tak odvolať toho riaditeľa, ktorý bol na nejaké konkrétne obdobie menovaný. Tak práve vtedy spojila rozhlas a televíziu do jedného celku, aby práve zanikla inštitúcia, mohol byť riaditeľ prepustený a Áno. dali si tam vtedy Áno, tak, zemkovú...
1: Tak sa to robia a pritom to je ako urobili totálne nezmysle nejaké RTVS. sa chceme hrať na nejakú ORF, na to, na to my nikdy nemáme, aby, aby na Slovensku a ra- televízia bola jak v Rakúsku a ORF. To je, to je ako e, prvá vec. A druhá vec je, druhá vec je to, že e, hovorím, treba urobiť neže čistky, alebo čo, jednoducho vymeniť toto vedenie, čo tam je zlyhalo, totálne zlyhalo, z RTVS zo štátnej televízie urobili jeden bulvárny program ktorý klame ľudí, ktorý nedáva informácie aké by mal dávať za ktoré si ľudia platia, no tak to treba zmeniť pozrite sa, mňa v 98. keď chceli odvolať z Urindovci a chceli to urobiť strašne rýchle lebo som im tam vadil a potrebovali si tam dať svojho materáka ja som mu hovoril, že uterak tak čo, oni museli dokonca zmeniť jeden zákon v parlamente, aby, aby mňa mohli odvolať bez toho, lebo, ako som spomínal, riaditeľa návrhuje a odvoláva rada STV, a keďže vtedy vtedajšie zloženie rady STV nechcelo dať návrh na moje odvolanie, tak museli urobiť zákon, že vyhodili všetkých, všetkých pomalých členov rady STV, dosadili si tam vtedy svojich dzurindovských a, a tí dali samozrejme okamžite na prvom rokovaní, nedali návrh na moje odvolanie a už to išlo. Takže e, tak, tak, tak to treba urobiť, ale však tuto, jak n- jednoducho pre Boha živého, je to štátna televízia, tak štát má záujem, aby informovala pravdivo. No, tak tam treba dať takých ľudí, ktorí to zabezpečia tej pravdivé informácie.
0: Hovorí sa o jednej z alternatív riešení tejto situácie aj to, že by sa opätovne rozdelili, že by bol rozhlas a televízia samostatne, ale zase protistrana argumentuje tým, že by to nebolo až tak všade úplne možné, lebo napríklad práve príklad Banskej Bystrice, tam bol samostatné štúdio STVčky, aj samostatné štúdio slovenského rozhlasu, ale práve oni sa zbavili potom toho, Štúdia STV, tá budova už vôbec neslúži týmto zámerom, asi už ani nepatrí STVčke, lebo sa to tam rekonštruuje. Ale všetci televízni redaktori sa vlastne presunuli do rozhlasu, tam sa nejakým spôsobom asi museli <gül> potlačiť. A že, by to už, že je to už tak prepojené do, toľkej miery, do takej miery, že by to už bolo ťažké teraz znovu rozdeľovať.
1: Ale vždy sa to dá, pretože podľa mňa to spojenie RTVS, ja neviem, či to vôbec... Ja hovorím, ja som už ďaleko mimo hry týchto vecí, ale myslím si, že to vôbec nesplnilo nejaký... nejaký... Môže, to splnilo jedine to, že potrebovali sa zbaviť nejakí ľudí, tak urobili organizačné zmeny, v tom prípade sa robia organizačné zmeny. Keď sa, keď sa takéto niečo robia, zrušia sa celé oddelenia a tým pádom môžu tí ľudia akože poslať na ulicu a to je všetko, ale hovorím, na čo sa my tu hráme na nejakú ORF, ORF to je úplne o niečom inom, to je úplne inde niekde politicky, to je úplne inde ekonomicky a tak ďalej. Má byť slovenská televízia, slovenský rozhlas, sú to štátne inštitúcie a tie majú byť a tie má ovládať štát a, tie, a, a, a vládna moc, ktorá, ktorá je pri moci, má zabezpečiť tak, za takými ľuďmi a dosadiť si tam takých ľudí, ktorí zabezpečia vyváženosť vý, informácií, pravdivosť informácií a neurobia urob, z toho jeden bulvár, ktorý, ktorý klame a zavádza ľudí.
0: Veľmi veľa ľudí sa pýta práve na to, že či by ste vy nechceli kandidovať, alebo teda, či vy budete novým šéfom, asi ďalší štyria ja sa to opýtali, tak to spojíme do jednej otázky a vy ste na to už vlastne aj odpovedali. Ale ja by som...
1: ano, keby to záležalo odo mňa, hneď zajtra tam nastupím, to je samozrejme, ale to nezáleží to odo mňa, pretože ja by ja, totiž, jak sa povie, mňa by neopili rohlíkom, ja by som dobre, keby som tam prišiel, viem, čo je, kde je, jak je a čo, čo, čo sa treba s čím robiť a s kým robiť. Takže o tomto to celé je. Ale keď tam príde zase nejaký človek z vonku, niekto neznámy, alebo niekto, ja neviem, vyškolený niekde, <laughs> niekde <vonom laughs> v CIA, <laughs> tak ten, ten bude mať problém na, de, nájsť, de, najprv, kde sú záchody, kde je dáleň, kde je, ja neviem, št- nahrávacie št- a vysielace štúdia. Ja takéto veci, viete, ja by som tam prišiel, ako vlastne sa vrátil, ako, odnikal, čo som odišiel a teraz som sa tam vrátil, ja ja by neopili rohlíkom. aby ja by som vedel, čo a ako, s kým. S kým áno a s kým nie. No a O tom to je.
0: A v tejto súvislosti, ak môžete prezradiť, možno vás už niekto oslovil, alebo vy ste sa pokúšali niekoho osloviť. Nie, 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 sa o nikto, tom?
1: nikto ma neoslovil, ani som sa nepokúšal ja niekoho osloviť. Pozrite sa, je to na, na tých ľuďoch, ktorí majú toto možnosti a ide, mi to, a ide o to, že či ich skutočne chcú, aby štátna televízia bola inštitúcia, ktorá, kde sa človek dozvie to, čo sa chce dozvedieť, pravdu a že bude mať informácie také, aké potrebuje a vyvážené, zrozumiteľné, jasné a nebude musieť každý deň zabíjať neviem koľko času tým, že bude hľadať niekde informácie, niekde inde.
0: Poďme sa ešte vrátiť k vážnu pôsobeniu v STV, vy ste tam vlastne začínali ako moderátor spravodajstva. A keď to tam celkovo bolo, možno tak zo zákulisia, keď sa vlastne pripravujú celé tie správy, všetko ste tam dostali od niekoho pripravené, alebo niečo ste aj vy si no. mohli sám pripraviť? No,
1: to je to, je, to, je to čo tiež hovorím, že a hlavne v dnešnej dobe. Sú dnes, dnes sú redaktori alebo moderátori takí, ktorí sú zaplatení a prečítajú to, čo im niekto napíše. To je už vec cti, cti tej, toho, toho, ktorého človeka, že či je takto, alebo sa snaží mať svoj názor a svoje názory aj nejakým spôsobom alebo dávať alebo prezentovať. Čiže ja som, ja som, bol, my, ja som nedostával žiadne pokyny ani žiadne toto prečítaj, toto neprečítaj a tak ďalej. My sme zostávali, boli sme tým, e, ktorý zostavoval aktuality alebo televízne noviny a vedeli sme čo, čo sa hodí, čo sa nehodí, čo je priorita, čo ne, dneska vidíte, začnú hlavné správy, kde by mali byť ako aj tie radené, tie správy by mali byť radené podľa významu štátneho alebo ja, ja neviem jakého a, a začnú čím, no začnú tým, že, že, že niekto znásilnil niekde niekoho a okradol a utekol. No to je, to je akože headline, to je akože hlavná správa dnešnej to je dňa, však toto to je ako, toto to, to je vyloženie, to je ten format toho bulvaru, Začneme krvákmi, kde koho za, niekto zastrlil, e, znásilnil, okradol a tak ďalej. A, a, to, je, to je nezmysel. No áno, to nech si vysiela hen Jojka alebo Markiza, nech si to vysielajú, ale nie štátna televízia. A to je jedna vec. A druhá vec, čo som chcel povedať, úroveň tých moderátorov a redaktorov je žalostná, pretože nevedia, mnohí z nich nevedia ani prečítať to, čo im niekto napíše. Väčšinou e, E, Bretajú tam a nevedia a e, s prepačením ja si niekedy myslím, že nejaký šéf e, má nejakú frajervočku, tak si ju tam posadí, tá, tam prečítá nejakých pár týchto a už si myslia, že jaká je bohovská moderátorka, jaká je majsterka sveta. Ja keď som začínal, áno, ja som začínal tiež v televízii od, od PIKy, ak sa povie, ja som začínal tiež ako redaktor, potom ako moderátor a teda, a teď. A my sme chodili ešte za mojich čias sme chodili na Vysokú školu muzických umení, kde nás učili pani profesorky, ktoré učia alebo učili voľa kedy hercov a herečky rozprávať, artikulovať a prednášať a nás učili, ako máme čítať. Ako máme čítať, ako, ako, kde je bodka, kde je čiarka, kde je intonovať a tak ďalej. A kto týchto moderátorov alebo redaktorov, čo sa tam teraz však t- oni ani nevedia, o čom to je. Oni sa tam posadia, niekto im niečo napíše, prečítajú, nehovorím, že všetci, ale väčšina je takých. Prečítajú, lebo to majú zaplatené a o toho, vybavené. A-, a to, že sú neschopní, a takto, žiaľ Bohu, no, potom je aj na takej úrovni tá televízia.
0: Nespomínam si už presne to meno, že kto to presne povedal, ale v takom zmysle, že nie vtedy je správa správou, keď, alebo že nie vtedy sa udalosť dá považovať za správu, keď napríklad pes pohryzie človeka, ale vtedy, keď človek pohryzie psa, že keď je to proste niečo úplne netradičné, nie teda niečo úplne bežné. Ale to len tak akože na okraj. Celkovo inak k tej, k tej bulvarizácii, ktorú ste aj vy spomínali, však ono to niekedy v minulosti sa napríklad volalo žltá žurnalistika, žltá tlač. A celkovo ja si to aj všímam v tom spravodajstve, že je tam obrovské množstvo naozaj publicistických prvkov, ktoré tam nemajú čo byť, ktoré sú ani nie trvalky, ale proste až bulvárne vyslovene, že ako keby len niekto chcel buď zvýšiť sledovanosť, toho spravodajstva a tým, že tam dáva potom bulvárne veci a hlavne publicistické veci, ktoré by mali byť teda v úplne inej relácii. Či to by sa... Je,
1: no to je aj tým, že áno, majú vysielací čas, tak ho potrebujú naplniť. Áno. Lenže, pardon, lenže ho naplňujú, naplňajú, majú zbytočne veľký vysielací načo Na čo na spravodajstvo mám hodinu? Hodinu má mať na nejaké publicistiky, dokumenty, ale nie spravodajstvo. Spravodajstvo má byť... E, Jasné, stručné a hlavne radenie tých informácií významovo, tam to majú, byť, to majú byť, robiť ľudia, ktorí tomu rozumejú, a nie aby sa začínali hlavné správy e, informáciou, že niekto niekoho niekde znásilnil a ukradol mu 100 eur. Však to je nezmysel. Správy, to majú byť v priebehu 20 minút, má byť vyriešené, e, čo potrebujeme, najdôležitejšie informácie povedané, Hovorím príklad, 20 minút, môže to byť 25 minút, môže to byť podľa potreby. A hotovo, ale nie, násilu na tam naťahovať. Potom, áno, potom tam takéto nezmysly, všelijaké e, e, za, naplňajú, aby, aby, jak my hovorili, že dávajú tam vatu, tú vatu, aby z ňou vyplnili priestor. No ale načo? A ešte, a vôbec už nech, ne, nepochopím, ako môžu vysielanie spravodajské prerušiť reklamou. Však to je, však to je niečo zúfale. To je, to, je, to je zúfalstvo. To je vidieť, že, že tie prvky toho bulváru, toho, toho absolútneho chrapunského bulváru, že sa dostávajú do štátnej televíze, čo je ako veľká, veľká bieda, veľká smola.
0: A to ešte nehovoríme o skrytej podprahovej reklame, ktorá no, nie je, to je označená.
1: To, to je druhá vec. Hej.
0: A čo ste spomínali, tie kriminálne správy, tak ono Myslím, že na Jojke začali práve, alebo teda už v minulosti začali ten formát, že krimi správy, alebo nejak tak, že práve tam odpad, dávajú tieto... To je hnus,
1: to je jeden, jeden obyčajný hnustiek, čiže kriminoviny, alebo čo. Pre Boha živého, ľudia žijú v dnešnej dobe v strese. To, tento, táto spoločnosť, tento život je strašne stresový, nepríjemný a teraz však ľuďom treba poskytnúť základné informácie, čo sa udialo a potom im dať niečo, aby, aby, aby zabudli na, na ten bežný e, stresujúci život a ne ich tam ešte nakrmiť e, tými krminovinami, však to je... A aby, aby dostali ešte viacej strach, aby, aby mali väčší stres. To je ako, keby to bol cieľ. No, asi to je cieľ. Asi to je cieľ e, urobiť z ľudí eš, ešte viac vystresovaných a viac viac chorí sú, ja neviem. Ale to je, to je niečo strašné.
0: A zase na druhej strane, práve vo veciach, kde by sme sa mali zobudiť, kde by sme mali byť nejakým spôsobom nabudení, tak práve tam sa snažia nejakými inými informáciami odlákať tú pozornosť ja neviem, poviem len teraz príklad, lebo som aj, aj včera teda Zoroslav Kolár prišiel s novým videom, kde spomínal teda Ivana Korčoka, ale v závere, a k tomu sa chcem dostať, spomínal billboard Petra ktorý na ktorom stojí, že Slovensko už potrebuje pokoj, alebo nejak tak je to, a on povedal, že práve že my už nepotrebujeme pokoj, my sme tu v pokoji už veľmi veľa dlho času, a veci sa nehýbu dopredu aj vďaka tomu, že ľudia stále nejako trpezlivo čakajú a že my potrebujeme proste revolúciu, nemyslel revolúciu tým takým, takým spôsobom, že ideme teraz so zbraniami do ulic alebo niekoho defenestrovať, ale takým spôsobom, že revolúčne pozdvihnúť toho ducha, snažiť sa o to, aby to išlo všetko dopredu, možno aj samotnou účasťou vo voľbách, možno aj nejakým väčším angažovaním sa a k tomu chcem vlastne smerovať, že Slovenská televízia hlavne, alebo teda RTVS, by mala nejakým spôsobom povznášať toho človeka, dávať mu pocit... pocit. Však to
1: je, áno, to je poslanie štátnej televízie, o ktorej hovorím, ktorá by mala byť vyvážená, spravodlivá, demokratická a ja neviem, pravdivá, hlavne pravdivá, aby, aby, ľudí, aby, aby ľudia dostali informácie také, ako majú, a nie dostavať len z jednej strany, negatívne, zlé, stresujúce a tak ďalej. No, o tom to je. A to má, to má štátna televízia, toto vytvára, toto prostredie, toto zázemie a túto atmosféru medzi ľuďmi, že teda není všetko úplne e, na katastrofu, na obesenie, tak ako to e, vytvárajú niektoré tieto médiá bulvárne, len, len zlé a zlé a, a tieto kriminoviny, čak to je hrúza. Potom človek má z toho, z toho do, do, do dojem, že že tu, tu je všetko od rána do večera len zle. No ale tak žiaľ Bohu, tak, tak, tak to je to smerné. Však zobrete si napríklad tie one, filmy, všelijaké, čo sa natáčajú. Zobrete si americké filmy. O čom? To je len sama strelba, vražda. Jak niekto niekoho zabije, prenasleduje, zastreli. To je, to je, to je celá osnova týchto filmov. Však to je niečo strašné, to sa nedá pozerať.
0: A ešte do toho potom prenikajú informácie alebo teda nejaké názory napríklad otca, šéfa progresívneho Slovenska, pána Šimečku, ktorý teda povedal o slovenskom národe, že je národ z babelcov alebo teda z babelý národ, on sa to potom snažil tak otočiť, že bola tam gramatická nejaká, že sa gramaticky pomýlil. Ja si myslím v zásade, že je to, to isté, národ z zbabelcov a zbabeli národ. Čo si jednak vy myslíte o tom, že takéto informácie zaznevali a zaznevajú celkovo v médiách? A jednak čo si myslíte o tom, že niekto si dovolí takéto veci šíriť?
1: Pozrite sa. Pána Šimečku, staršieho, tohto, tohto mladšieho, to, to je nič. To nepoznám, ale staršieho poznám osobne, pretože sme voľa kedy pred 20-30 rokmi sa startávali na nejakých novinárskych akciách, alebo nejakých tlačovkách a tak ďalej. No a čo by som k nim povedal? No comment, asi tak, tomuto človeku. A to, že povie no tak slovenský národ je šeliaký, aj taký sú tu aj zbabelci, sú tu aj takí, aj hrdinové, aj nikade len... Podľa mňa sú z, z, mani, strašne sú ľudia manipulovaní a to, to, majú, to, majú všetko, to majú nasvedomiť tieto neobjektívne informácie e, z médií, žiaľ Bohu, o tomto je celé.
0: A hlavne nemôže paušalizovať a povedať niečo na všetkých, lebo napríklad je niekto to... je vrahom, reálne je vrahom, je odsudený za vraždu a teraz nie všetci Slováci sú za to vrahovia.
1: Hovorím, pán Šimečka starší, poznám osobne, no comment.
0: Budeme sa pomaly chýliť k záveru. Čo by ste možno ešte také dôležité chceli poslucháčom Slobodného vysielača a relácie v prvej línii odkázať?
1: Viete, čo by som chcel odkázať? Hlavne by som chcel, aby štátna televízia bola naozaj tou televíziou, ktorá si má plniť svoje určité úlohy voči, voči ľuďom a voči spoločnosti. A v tom prípade by bolo dobre, keby z tých alternatívnych médií veľa ľudí prešlo do štátnej televízie, aby pri, lebo, lebo tí, z týchto alternatívnych médií ľudia sú naučení pracovať s inými názormi a s pravdivými informáciami a vedia vyselektovať, čo je zle, dobre. A takíto ľudia by sa mali dostať e, do, do, štátnej, do štátnych médií, do rozhlasu aj do televízie, a ne, aby boli niekde odkazaní niekde schovávať sa v nejakých mini štúdiách maličkých a, kde, a sledovanosťou, ja neviem, ak, ak, aké sledovanosti sú podľa toho, kdo, ale to je určite oproti týmto celoplošným mainstreamovým médiám, to je samozrejme je to len zlomok nejaký, nejaký percent. Takže škoda, pretože tie informácie, ktoré zaznievajú v týchto alternatívnych médiách, by mali zaznievať v štátnej televízii. Ja nehovorím, že aby to bola, hovorím, ja nemyslím, aby to teraz bola nejaká vládovízia, že teda vláda je tu, tak bude sa vysielať len všetko v obláde a pozitívne obláde a tak. Nie. A nech, nech sa, ne, ale nech sa povie, keď sa povie A, nech sa povie aj B. Lenže tu sa stále hovorili nejaké A. A Bčko je kde? Bčko je schované niekde, niekde v nejakých pivniciach.
0: Dobre ste mi teraz vlastne čítali e, myšlienky, pretože toto som ešte chcel nadhodiť takú tému, že naozaj mnohí sú dobrí pracovníci alternatívnych médií, naozaj snažia sa, robia to viac menej na kolene, robia to za pár korún obrazne povedané, e, nemôžu normálne prežiť, musia popri tom mať rôzne iné práce, poznám veľa, veľa naozaj prípadov a príkladov a je to naozaj smutné, súvisí s tým celý kapitalizmus ako taký, ale Predsa len mohli by aj oni, aspoň teraz, je táto vláda, mohla by táto vláda zatlačiť aj na to, aby šikovní a možno najlepší ľudia práve z takýchto alternatívnych médií sa dostali aj do STVčky, alebo aj do slovenského rozhlasu, či to Však, už bude spolu, alebo či to bude oddelené. Kde, kde
1: myslíte, že by som, ako, ako nový riaditeľ, alebo staronový riaditeľ Slovenskej televízie, kde myslíte, že by som hľadal e, redaktorov a moderátorov? No prvom rade v týchto médiách, týchto, samol, lebo ja nemám e, z mojich čias kopa tých ľudí, ktorí tam boli, ktorým by som veril, ktorí by som sú už preč, alebo už úplne sa na to vykašlali, alebo nemajú záujem a tak ďalej. Sú mnohí, ktorých by som použil, samozrejme, ako, možno to znie tak blbo to slovo, ale použil, že by som ich použil e, ako na spoluprácu a na, na zmenenie tváre e, e, RTVS, ale hlavne by som hľadal v týchto týchto alternatívnych médiách, šikovných ľudí, ktorých tam je kopa, ktorí majú svoj názor, vlastný názor a vedia, o čom je pravda, o čom je klamstvo. A by som mal záruku, za, za že vysielanie bude pre, diva, pre, pre ľudí na Slovensku bude nielen zaujímavé, ale pravdivé. A to ľudia potrebujú sa dozvedieť pravdu aj zľava, aj zprava, aby, aby mali informácie také, aké majú mať, a nie zatajované, cenzurované. A to, čak to sme videli, perfektne sme to videli, keď bola tá COVID-afera a COVID-hystéria, COVID ako v televízii dostávali, dostávali priestor len ľudia, jedného názoru, ale t- taký, ktorí vedeli k tomu povedať aj niečo iné alebo aj zo zahraničia tak ďalej. To boli cenzurovaní tam. V Čechách bola viem, že tá nejaká pani, nejaká biologička, alebo čo, už meno, neviem, tu dokonca cenzurovali aj na, na YouTube alebo, alebo Facebooku a tak vyhadzovali jej názory. Tak, no však kde sme to? to, 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 to potom, čo, o čom to je? Tak potom sa nehrajme na nejakú štátnu televíziu, na, povedzme, že RTV zmeníme názov na bulvár číslo 3 a hotovo.
0: Áno, spomínali ste Soniu Pekovú, áno, predpokladám. Peková, hej. Teraz, keď nás počúvajú, určite nás počúvajú aj mnohí neprajníci, ktorí to buď musia počúvať alebo chcú počúvať, aby vedeli teda aj z druhej strany, tak možno majú teraz takú skrytú otázku, že či by ste vy prípadne ako riaditeľ alebo možno si to už rovno aj myslia a tvrdia to, že by ste dávali priestor konšpiračným nejakým teóriám ako to možno za vašich čias fungovalo s tým overovaním správ a s tým aby sa napríklad nedostala nejaká konšpirácia lebo e, musíme pripomenúť aj to že však aj mainstreamové médiá šírili konšpiráciu HOAX šírili to, že v Iraku sú zbrania hromadného ničenia a sám Tony Blair sa k tomu priznal.
1: No lebo robili, lebo je to, čo, čo sa hovorili, Media robia politiku, oni majú o politiky informovať. No a tieto, tieto ďalšie veci, čo ste spomínali, no je, je, to, chyba, no, je to chyba, že, že zaznievajú len, len stále tie, tie názory, ktoré sa proste niekomu hodia alebo niekto ich má zaplatené a, a, a to, je, to je proste určitý spôsob mediálnej antipolitiky, alebo ako by som to nazval, no tak a tam treba použiť ľudí, ktorí, ktorí nerozmýšľajú nad tým, že o čom to je, o čom hovoria, dostanú napísané, dostanú zaplatené, prečítajú, povedia, vybavené a ostatné, čo sa nehodí, čups von. Tak ako, áno, tá pani Pekova to bola, čo som spomínal, tú, tú lekárku tá mala úplne iné názory, než mali tí šeliakí u nás, alebo niekde aj inde vo svete a preto bola cenzurovaná, ne, nepustili ju, ešte dokonca vyhadzovali aj z Facebooku z týchto sociálnych, sociálnych sietí a tak ďalej. A to je o tom, o čom to je potom televízia. To je potom, potom hlasná trúba aj niektorej je, politické strany alebo názorovej, alebo politických skupín. To není potom nejaká, nejaká informat, informačná nejaká e, ustan, ustanovizieň, ktorá by mala, ktorá mala zabezpečovať vyváženosť informácií pre ľudí.
0: Už len pre doplnenie, lebo aby to naozaj tak jasne odznelo, čo by ste napríklad robili s takou témou, že napríklad chemtrails, ako by ste sa k nej postavili? No, to, by ste ju?
1: No, to okamžite by som, by som zadal najlepším redaktorom, aby, aby, pozisťovali, aby pozisťovali a priniesli na obrazovky a do vysielania informácie o tom, o tom o tom svinstve, ktoré sa to, toto robí, pretože každý dobre vie, že to je jedno veľké svinstvo, ktoré je niekým riadené a niekým financované. A to jednoducho treba prísť na to, kdo, čo, prečo a ako a naplné pecky to povedať.
0: No, no však aj investigatívnu žurnalistiku by mali robiť. No, určite áno. Ďakujem veľmi pekne. To bol bývalý ústredný riaditeľ slovenskej televízie a možno aj budúci Igor Kubiš.
1: <gry> Ďakujem a ja za pozvanie a želám všetkým aj poslucháčom vašim všetko dobre.
0: Všetko dobre želám a ja od mikrofónu. Moje meno je Michal Albert a želám všetkým pekný deň. Do počutia.